Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ja men det handlar om allting. Det, någon kan klaga på rösten men det är inte så ofta. Men de kan klaga på mig. Thomas att vi är korkade och det är allt möjligt. Aha. Men samtidigt så har vi många fans. Mm. Jag tycker inte man ska tänka så mycket på sin röst. Det är liksom en del av ens personlighet. Mm. Folk ska höra vad man säger. Hör de vad man säger så är det okej. Sändningar, Louise. Mycket eller lite? Jag tycker det är en väldigt svår fråga. För att när jag började så trodde jag att inte att det skulle bli tusen sändningar. Det är både mycket och lite. Vad tycker du? 
Redan 2019 gjordes det tusende avsnittet av Sveriges radios långkörare Nordegren och Epstein och nu är de väl inne på sitt tolfte år. Däremellan har de hunnit bli ännu mer folkkära i ett par omgångar av på spåret i SVT. Men vem är egentligen den karismatiska Louise Epstein? Hur länge blir hon kvar i sin talkshow och på radion? Och den karaktäristiska rösten, vad tycker hon om att folk tycker om den? Och är hon bara på villovägar från sitt egentliga kall, skrivandet? Spoiler, varning, eventuellt inte. Det här är värvet avsnitt 535 med Louise Epstein. Du, kan du dra micken lite närmare dig? Ja, självklart. Härligt. Du borde ju rimligen vara van. Jo, man ska inte ha micken för långt bort. Jag hade tänkt frivilligt göra det. Ja, vad ja. fint. Känns det otryggt utan lurar? Nej, ja, det går bra utan lurar. Ja, vad skönt. Jag gör det som du tycker känns bra. Ja. Jag har ingen split till lurarna. Så att, ja. ja, men jag överlever det. Jag, liksom det. jag är flexibel. Du är ja. otrolig ja. på det sättet. Ja. Ja. Du, jag skulle vilja börja i den här änden egentligen. För jag tror att jag precis hade börjat på Nöjesguiden när din andra roman kom ut. Och nu hörde jag av mig till Maria G. Franke för att, höra, för att jag är ganska säker på att hon gjorde ett stort porträtt på dig i Nöjesguiden när jag var helt ny Är där. du säker på det? Nej. Det är inte jag säker på. Nej, för det var det jag, jag tänkte så här, eftersom jag aldrig ja. fick det jag hann inte få det bekräftat av henne. Så, jag tror inte det. Nej, okay. mm. Nej, vänta. Du var nominerad till Nöjesguidens Malmöpris. Just det. Ja, exakt. Mm. Ja. Du ser. Det här är väldigt länge sedan. Ja, det är väl 1994 skulle jag säga. Just det. 95 mm. kanske. Mm. Just det, 95. Mm. Mm. För min känsla kring dig då var ju... Alltså, men du var väl ganska... Alltså, du var happening. Du var het. Kanske, ja. ja. ja lite het. Ja, ja, det får man väl säga. Ja. Eh, hur, hur var det? Det var väl kul. Ja, ja. okej. Okay. <laughs> det är länge sedan. Ja. Det känns lite som en, som en, som en, annan, en annan värld. Mm. Och det är ju, med tanke på hur knapphändigt du svarar på det här så tror jag att den första halvan av min intervju kommer eh, gå snabbt då. Nej men det är inte säkert, det beror på. Alltså det beror på vad du ställer för frågor. Ja, ja. 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 jo. Men eh, för att, alltså om vi backar bandet då, hur, hur minns du liksom uppväxten? Alltså i Malmö? Ja. Alltså jag minns min uppväxt som att det var en ganska fri upp... Alltså jag var fri. Jag kände mig fri. Jag cyklade runt mycket i, i Limhamn där jag bodde. Och jag, vi tyckte om att vara på lite halvfarliga platser som Lenacken. Okay. Och där fanns det också någon sorts, någon sorts konstig soptipp. Fast längst ner vid vattnet där det nu är en bro till, till Danmark, till Köpenhamn. Där fanns det liksom en liten smal strand som var väldigt spännande. Och så var det liksom, det var kalk, kalkstensbranter. Alltså det var jättespännande. Så den var vi. Men sen, sen tyckte jag väl att det var lite jobbigt att gå i skolan. För att jag, jag, jag skämdes ju inte för mig själv och jag vågade ställa frågor. Och så, men jag tyckte att det var liksom ganska jobbiga killar klassen, de, de retar mig rätt mycket och så var det samma, samma killar ända till högstadiet, fast sen på, på högstadiet då blev jag lite tuffare då upptäckte jag att genom att kunna prata så kan man liksom få stopp på folk som är dumma i huvudet liksom. mm. så att då var det slut med det 
Ja, för du var, li- alltså du, du var lite för högljudd för killarna Nej, inte högljudd, men jag kanske var... Jag, 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 jag hade inga problem att yttra mig. Och så, de var faktiskt väldigt förtryckande. De tyckte liksom att tjejer ska inte prata och de ska inte... Och de, och de, de, var också stör, de, de störde sig på mig för jag var duktig i skolan och det var liksom, ja, det, det var låg nivå men sen tyckte jag att livet blev mycket roligare när jag började gymnasiet mm. för då fick jag lite andra kompisar jag började spela i popband och jag hade jättekul då, gymnasiet var en fantastisk tid, det var ju det var ett väldigt liksom, dynamiskt och roligt i Malmö då, tyckte jag alltså det bör, Malmö började förändras från att vara en ganska tråkig stad till det fanns mycket, och det, det fortsatte ju sen när jag blev, när jag slutade gymnasiet att det fanns många roliga klubbar. Och, alltså det var, det var kul. Ja, vi ska in i det där för jag, ja. jag, jag älskar ju Malmö ja. och har ju också på något sätt då under en, en kort period på första parkett liksom bevittnat tror jag det som var liksom det första de första stapplande stegen i att få självförtroende mm. liksom, som jag tror på något sätt Malmös självförtroende känns det som, nu var det ett tag sedan jag var där men mm. som, som att den nästan har växt exponentiellt. För att det finns liksom både och tycker jag liksom parallellt i Malmö att det finns det vissa faktiskt problem med kriminalitet och segregation mm. och faktiskt stora problem och sen finns det också ett väldigt pikt dynamiskt kulturliv, väldigt bra restauranger, ett gott självförtroende och så håller ju Malmö på att få lite en annan identitet nu att det, det finns ett universitet och så så att det, det, det är liksom lite både och och det gillar jag. Mm. jag. Men eh, alltså Första gången jag satte mina fötter där, det måste jag ha varit då kanske 93 säger vi. Så mm. då kändes det som, det var väldigt grått. Det mm. var liksom, jag vet att Kristoffer Appelqvist har något stand-up-skämt om att liksom, kommunen hade fixat så att det alltid skulle vara motvind vart man än cyklade. Mm. Och kockskranen liksom på något sätt som en gigantisk symbol över någonting liksom, mm. något industriellt arv mm. tänker jag. Och du hade ju den där kranen liksom i norr antar jag, när du växte upp men vad var Limhamn för plats då? Limhamn var en mycket mer blandad plats än vad det är idag att för att om man ser på min klass som jag gick i så var det jättemånga det var väldigt blandat, det var liksom nog bara Tre eller fyra i klassen som hade akademikerföräldrar. Resten var arbetarklass. Du, och du var en av de akademikerföräldrarna? Ja, men sen var det också lite speciellt. För min pappa kom ju till Sverige som flykting under andra världskriget. Udda nazisterna. Mm. Så att jag var, jag, det var ju också det som var speciellt. Jag, jag är ju jude då. Mm. Och det blev också lite retad för, för att jag inte åt gris och sånt. Alltså det var, det var låg nivå alltså. Mm. <laughs> det var faktiskt lite låg nivå. Men... Men på något sätt så klarade jag mig ändå. För jag hade, det var så här att jag hade alltid vänner. Jag har alltid haft vänner. Det var inte så att, jag, att bara för att killarna retade mig så hade jag en kompis. Alltså, sen hade jag också några killar i, komp- i klassen som jag var vän med. Så att, det var inte så att jag var helt ensam. Så det var, det var nog därför som det ändå var okej. Okay. Mm. Mm. Och, och Malmö är ju liksom en... Det känns som att den judiska kulturen är relativt stark där. Här nej. Och, nej. Men, äh, alltså det, för det har ju faktiskt det har ju förändrats. Det var kanske starkare när jag var barn. Men liksom nu, nu är det jättemånga som har flyttat och det, det, alltså judiska, de, de judiska församlingar har en ganska tuff tillvaro för det, har, det är problem med antisemitism i Malmö mm. punkt okay. mm. men det jag skulle komma till här, mm. här i stan har vi ju liksom alla men alla inom situationstecken men alla sätter sina barn på det här glömsta lägret och liksom alla lär känna varandra och det blir liksom mm. något slags community som mm. 
fortsätter att liksom thrive, mm. vad det nu heter. Frodas, ja. Bra. Men finns det någon motsvarighet i Malmö? Det var det jag jo, alltså det, de har ju ett, ett sommarläger också i Malmö i Hölviken. Men det är ju många från Malmö som skickar sina barn till Glänsta också. Okej. Okay. Mm. Mm. För jag, jag hade en, en fråga som helt kom på skam nu då. För jag tänkte att gentrifieringen slog till tidigt i Limhamn. Alltså när jag var barn var det inte så mycket gentrifiering men sen blev det väl mer och mer. Mm. Alltså jag flyttade ju från Limham sen när jag var typ 20. Då bodde, sen bodde jag in i stan på lite olika ställen. Okej. Okay. Mm. Men för nu är det väl relativt liksom renodlade överklass stadsdelar Ja, och medelklass också. Sen finns det ju vissa som har bott där alltid. Det finns ju hyresrätter fortfarande där det finns. Så att det är väl lite blandat, men det är mycket mindre blandat än när jag var barn. Alltså mycket mindre. Och när, för att jag menar, alltså då när vi, eller här på 90-talet då, då var det ju... Ja, men då kändes det som det hände väldigt mycket i Malmö. Mm, då hade mm. ju den här resan som sagt börjat. Men, men innan dess då, jag menar du var ju ung på 70-80-talen också. Alltså på 70-talet, då har jag inte så... Alltså jag började skolan 72. Mm. Så att jag blev väl mer ung någon gång på 80-talet. Mm. Skulle jag säga. Eller, ja, för jag, jag fyllde ju 20 1985. Just det. Kan man säga, mm. ja. Och då, var du, då hade du lämnat Limhamn och flyttat då, in till... Då, då har jag flyttat in till stan. Mm. Och det är på lite olika ställen. Okej. Okay. Ja. Och hur, vad, 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 vad var tanken? Vad skulle du göra med ditt liv? Alltså jag, jag, ganska tidigt så ville jag ju skriva. Mm. Och sen så ville jag... Alltså jag var ju ganska... Jag tror många var väl det. Jag ville ju inte... Jag ville göra det som jag tyckte var kul. Lite så här lite orealistiskt. Jag ville skriva och jag ville plugga sånt som jag tyckte var roligt. Så jag, jag läste ju sådana ganska... Jag läste mycket idéhistoria och mycket litteraturvetenskap. Och parallellt med det så skrev jag. Men sen hade jag också olika jobb. Så jag har liksom... Jag har en bred arbetslivserfarenhet. Jag jobbade... Jag har varit vårdbeträdd i social hemtjänst eller det som man också säger hemsamarit. Det, det jobbar jag rätt mycket med. Sen jobbar jag också på infektionskliniken på MAS som vårdbeträde. Och en höst så var jag sån här, jobbade jag på kyrkogården, Östra kyrkogården. Mm. Så har jag också varit mycket lärarvikarie. Men att jag, vänta, när ja. du var på kyrkogården, alltså hjälpte du till att gräva gravar? Nej, och... men då jag höll på, du vet, rensa ogräs och sånt. Okay. För vi hade någon sån där... Helt orealistisk idé att det var ett ganska bra jobb att man bara var där. Det var inte så jobbigt men det var ju jättehårt arbete alltså. Mm. Och det passade mig inte så bra för det var också väldigt viktigt då att man skulle... Alltså även om man var färdig med jobbet som man skulle göra en viss dag så skulle man alltid sitta i ett rum och vänta sen till att klockan blev exakt. För, för då skulle man stämpla ur? Ja, men, det, alltså, men jag tycker det är bra. Jag, tycker liksom, även om man, jag har haft nytta av det nu också som journalist. Jag tycker det är väldigt bra och, och, och har testat olika jobb. Mm. Och sen har jag också då varit ganska mycket frilansjournalist. Men jag tycker att de här jobben jag hade när jag var ung, jag tycker det, det var bra. Mm. Ja. Berätta om ditt första band. Men ja, men det var, jag hade det med mina kompisar då på gymnasiet. Vi var rätt coola. Vi var liksom, jag var 16 år och så bestämde jag oss för att vi måste, det, det är roligt det här med popmusik. Så då gick jag och köpte en elgitarr. Jag tog med mig en kompis som visste lite mer om elgitarrer. Så köpte jag en guldfärgad Kasuga. Mm-hmm. 
Och så lärde jag mig att spela gitarr. Jag var, ganska, jag var faktiskt väldigt dålig på att spela gitarr. Det var det som var problemet för jag gjorde bra sånger. Okay. Alltså det var inget fel på kvaliteten på låtarna. Men jag hade inte tillräckligt mycket tålamod för att bli tillräckligt bra på att spela gitarr. Så att det var det som var... Men vi, vi hade rätt kul. På den tiden då kunde man ju... Då hörde man av sig till ett studieförbund så fick man en replokal. Så hade vi en replokal på Nya Grängesbergsvägen då. Så var det min kompis Katti, hon spelade trummor och sen Inger spelade gitarr. Hon var, blev mycket bättre än jag på att spela gitarr. Och så var det Maria som spelade elbas. Okay. Och vi är fortfarande vänner. Mm. Ja. Men, och, och du sjöng också? Eller? Ja, absolut. Ja. Ja, men det var kul. Kunde du inte bara ha gjort det då? Nej, men jag ville liksom, för jag tyckte om man ska skriva sånger så är det bra att liksom ha en gitarr. För det är svårt annars att, alltså för mig är det i varje fall att kunna kommunicera vad är det nu för akord hur funkar det? Ja, så att jag tyckte ändå att det var lite bra. Mm. Hur länge höll ni på? Vi höll på i ja, tre år. Sen spelade jag också med lite andra personer. Och så, så att det, men, men jag kanske skulle fortsätta med det. Men sen var det, det att, att skriva skönlitteratur. Det tog liksom över. För jag tyckte att jag var ändå jag var bättre på det än att spela gitarr. Mm. Mm. Ja, för det där är ju intressant. För skrivande tänker jag ju... Alltså jag, menar, jag hade en bild alltså innan jag började researcha dig. När jag tänkte mm. på dig. Så tänkte jag att liksom, ja, men du är en skrivande person. Alltså det, det är det som är ditt riktiga verb. Och att eh, radion liksom är en, ett side, en side business bara. Ser du det så? Nej. Nej jag misstänkte det. Absolut. Och sen är det också att nu har jag jobbat på radion jättelänge. Och jag har också gjort väldigt många olika sorters program. Jag har också liksom gjort en hel del ganska lite udda program också. Mm. Olika lite mer dokumentära grejer och så. Så att jag... jag Alltså jag älskar att göra radio. Jag tycker det är, det är jättekul. Mm. Men, så själva, men skrivandet, det förstod du tidigt att du hade fallenhet för? Eller? Ja, men jag tyckte det var roligt. Sen, sen så hade jag ju problem där också. För att jag, 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 jag tyckte att... För när min första bok skulle komma ut så tyckte jag om den var bra. Men det var... Jag var inte liksom... Jag hade en hel del... Alltså det var inte perfekt språk. Men det har jag väl lärt mig i åren. Okay. Ja. Vad var det för fel på språket? Ja, men det var väl meningsbyggnaden och olika grejer. Tempus skiftar på fel sätt. Och det är svårt att skriva. Mm. Ja. Men, men hade du inte en bra... Jo, men redaktör? det var mycket jobb. Men jag tror att jag har blivit bättre på det nu. Mm. Jag tror jag har blivit bättre på det. Ja, för jag läste inför det här. Så, mm. så, han kanske inte genom hela. Men Nej. jag tyckte att din debutroman är ju alltså, väldigt egen. Ja, och en, ett helt liksom, ja men så oväntat universum som du rör dig i. Ja. Sen är det vissa grejer kanske som man känner att... Men jag var ja. ung. Jo, jo. Ja. Men vissa grejer kanske du har tagit från ditt eget liv och har dansk pappa och sådär. Jo, jo, absolut. Man måste ha någonting från sitt eget liv. Ja. Ja. Jo, men och, och att man då väljer att skriva liksom någon slags kriminalroman i växthusmiljö, jag menar... Var det dina miljöer? Eller? Jo, men jag har alltid haft ett, ett ordentligt intresse för, för växthus och botaniska trädgårdar. Så alltid när jag åker någonstans så besöker jag alltid den botaniska trädgården. För det säger mycket om ett land och det är också ett, ett oväntat ställe att lära känna en plats. Uh-huh. Så jag har varit, och det har jag också har jag en dröm faktiskt om att någon gång skriva en bok om Europas botaniska trädgårdar. För jag har varit i, jag har varit i jättemånga. Vilken underbar sån här coffee table-bok det skulle jo, kunna men jag bli. Jag vet inte om det skulle vara... Jag skulle kanske vilja ha lite mindre. Man, man kan tänka sig coffee table med massa stora bilder och så. Eller så kan man tänka sig något som inte är coffee table. 
Ja, okej. Okay. För, för du vill inte ha några bilder? Jo, jag kan absolut ha bilder. Man skulle kunna ha teckningar. För jag tycker koffietabelböcker, de är så stora. Och ja. jag undrar om någon orkar läsa dem för att de, de måste de ligga ner. Ja, det är sant. Ja. Mm. Men det kan bli fint. Absolut. Ja, herregud, ja. 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 Eller så gör du den i mindre format ja, ifall du ja, föredrar det. Ja. Jag sitter och tittar på mina böcker här. Det finns ju många tjocka böcker som ja. på något sätt klarar sig utan att uh, gå över på coffee table. Ja. Så det, det går. Ja. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja, fy fan, jag har aldrig varit så rörig tror jag. Men, men två, eh, två barns morsa läser på DE i två år. Ja. Får ett tredje under tiden. Ja, så då, då fick jag ta göra studieuppehåll där okay. i tio månader. Mm. Hur var den tiden då? På, alltså, Helt underbar. Ja. Vad lärde du dig? Alltså jag lärde mig, jag kan säga att det var den bästa utbildningen i hela mitt liv. För då hade jag pluggat rätt mycket innan. Men det här var liksom bara praktiskt. Och man hade lärare som alltid... De sa sanningen om vad som var dåligt men de berättade också hur man kunde göra för att lära sig. Och jag tyckte att det var en helt otrolig utbildning hur man gör radioprogram, hur man intervjuar. Och sen alltid när vi hade gjort radioprogram så kom det ibland 
olika människor från radion och olika andra och hade synpunkter. Då, kunde, då hade vi uppspel och det kunde vara liksom 14 personer som hade synpunkter. Okej, okay. wow. Mm. Så då spelade du upp en, en då, då spelade man upp ett reportage. Men sen kom jag och jag blev lite traumatiserad där också. För en gång när jag hade gjort, det var min första termin så hade jag gjort ett reportage som var bra sen som radion köpte. Men då var det någon där i juryn som sa att ja, men Louise du kör, du har så dålig röst. Du kan, kommer aldrig kunna göra radio, det är lika bra att du hoppar av utbildningen. Men gud. Ja, det var fruktansvärt. Vad var det för person? Ja men han lever fortfarande, vi ska inte nämna hans namn. Men han hade ju fel, men jag var knäckt då. Och och sen var mina lärare, de var väldigt upprörda för de, tyckte, de höll ju inte med honom och tyckte att så där kan man ju inte säga till någon som går första terminen. Men då var jag lite traumatiserad. Alltså, jag, jag vill ha namn. Jag vill skriva nej, hatbrev. Nej, nej, nej. Ja. Men alltså, sen, sen så, jag tror inte heller, jag tror inte att alla kan inte låta på samma sätt. Och jag tror också att man ska, man, man, jag tror det är bra med personlighet. Mm. Men det gick ju bra. Jo, det ja. gjorde du. Sen ska, alltså, av någon anledning så är ju, du vet, när man skriver in eh, någonting på Google. Ja. Till, det finns ja. säkert andra sökmotorer också. Men skriva in Louise Epstein, då är ju det första förslaget efteråt är ju röst. Ja, det, vissa, och det är väldigt intressant för det är en liten vattendelare. För vissa tycker jag är världens bästa röst och så finns det någon då som tycker att jag är konstig. Mm, vad, vad står du på den skalan? Jag tycker inte man ska tänka så mycket på sin röst. Det är liksom en del av ens personlighet. Mm. Det är precis som att man ska man kan inte t- alltså, så jag tycker så här det finns en grej bara. Folk ska höra vad man säger. Hör de vad man säger så är det okej. Okay. Ja. Mm. Och <laughs> det tycker jag. Jo, men det, så ja. låter människor olika. Mm. Mm. Och, och sen är det ju så eh, det om, om folk sitter och tänker så här vilken jävla lundaskonska hon pratar så som jag förstått det du har ju alltid pratat så här. Jag har alltid pratat så här. Och sen tror jag kanske att min röst har säkert förändrats lite också för nu är jag äldre, jag har jobbat ganska länge, jag kanske har lite annan röst som kanske är lite bättre, jag har ingen aning. Men sen är det väl också det folk vänjer sig? Ja, absolut. Så de orkar väl inte skriva hatmail till dig. Jo, längre. men det är ju vi får, alla får hatmail fortfarande. Ah, okay. ja. Vad handlar det om nu då? Ja, men det handlar om allting. Det, någon kan klaga på rösten, men det är inte så ofta. Men de kan klaga på mig, Thomas, att vi är korkade och det är allt möjligt. Aha. Men samtidigt så har vi många fans. Mm. Mm. Och vad, vad gör, alltså, är det någon eh, kritik som går in som tar? Ja, det är klart att det beror väl också på lite hur man känner sig. Att det är klart att man kan bli lite ledsen om och säger ja, men ni har hållit på för länge, ni är så dåliga, ni har inget vettigt. Det är klart att man blir lite ledsen. Och sen, för sen, men sen så tycker jag också ibland är kritiken berättigad. Om man har gjort dålig research någon gång, då svarar vi. Och vi, har ju, vi gör ju också rättelser ofta. Och har det bli, för ibland blir det fel och då, då ber vi om ursäkt och så säger vi det här var inte bra, så här är det och så. Mm. Ja, ni är duktiga mycket rättelser. Ja, men jag tycker man ska rätta när det blir fel. Och samtidigt så är det... Alltså jag vill ju inte att det ska bli fel någonsin. Men det är så jäkla svårt. Alltså det, det, vi har så, det är liksom ett väldigt pressat tidsschema fast vi försöker alltid göra research. Ibland missar man. Och ibland mm. säger man fel också i direktsändning. För att vi, vi pratar ganska mycket utan manus. Och sen ibland så kanske Thomas ställer en fråga och så svarar man då spontant och så är det fel. Mm. Eller så är det så att Thomas säger någonting och så är jag nästan helt säker på att han har fel men så vågar jag inte liksom rätta i direktsändning och sen får man då äta upp det alltså det är svårt, alltså. det är jättesvårt ja, jag, jag tycker det är konstigt att det inte blir fel oftare men du berättar eh, eh, hur mycket är det ett lagarbete det programmet som ni gör? 
Alltså det är mycket ett lagarbete. Men eftersom vi har så många sändningar. Vi har fyra sändningar i veckan. Alltså vissa då lyssnar tycker att fan vad ni gör det slött. Men jag kan säga att det är inte slött alls. Så kan ju inte jag. Om vi säger att det är måndag så är liksom Thomas ansvarig för måndagens sändning. Då är ju inte, håller ju inte jag på med måndagens sändning. Utan då håller jag på att förbereda tisdagens sändning. Okay. Men vi har ju liksom. Vi har en redaktion med. Vi har producent, vi har en liksom researcher, vi jobbar ju liksom tillsammans vi liksom jobbar tillsammans med att utveckla idén och så mm. Så hur ser en arbetsdag ut då? När, när du alltså har... när, jag, när jag är programledare då kommer jag till jobbet klockan åtta och då har jag liksom läst två morgontidningar som jag läser på papper jag har lyssnat på program radio lyssnar jag på och sen så kommer jag dit och så liksom läser jag ännu fler tidningar på nätet och sen klockan nio har vi ett morgonmöte och då har vi liksom bestämt någonting dagen innan så att vi har bokat något. Men sen är det mycket vi bestämmer samma dag. Ofta det som är liksom sån här snack i sig. Alltså där Thomas och jag pratar om olika ämnen. Och sen väldigt ofta så ringer vi in ett ämne till där på förmiddagen. Mm. Så har vi morgonmöten en timme och sen så är det jättebrott och då ska man skriva allting. Eller alltså, alltså man ska... Vi gör ju mycket improviserat också- men man ska ändå ha en tanke med allting. För man, det är ju direkt sen så man måste veta lite- vart man ska komma- och sen är det då lunchpuff, går man ner och berättar i radio direkt sen vad det ska handla om. Och sen äter man en snabb lunch, alltid något uppvärmt i mikron för det finns inte tid. Och sen klockan halv två, då går vi igenom hela programmet tillsammans producent och researcher och programledare. Mm. Har man en timme, då går man igenom allting. Och då läser man upp saker och testar olika grejer. Så hör man ofta att ja, det här var ju jättetråkigt. Det här måste vi ändra. Det här går inte. Usch, vad tråkigt. Eller den här illen funkar. Eller ljudillustrationen funkar inte. Vi måste ändra. Så det är ett riktigt genrep. Liksom. Ja, då har vi ett genrep. Mm. För det, det är också då upptäcker man mycket som faktiskt är dåligt. Och mm. hade vi inte haft det så hade det varit riktigt kast. Alltså. Okay. Och sen så går man då ner till studion. Så börjar direktsändningen strax före tre. Mm. Mm. Det har ju varit så löst liksom, vilka som sitter i studion nu. Alltså, det här året har ju varit krångligt för oss som är liksom, Nordgren och Epstein-fans. Så att säga. Mm. Alltså, eftersom ni har haft vikarier och Thomas skulle pensionera sig. Och sen så skulle ja, det han inte Daniel Alling liksom, han har jobbat, han jobbade ju med ett program i veckan. Men nu, nu har han slutat för att han ska vara korrespondent i Berlin. Så att nu här i höst är det bara Thomas och jag. Mm. Mm. Och hur känns det? Ja, det, det känns bra. Mm. Ja. ja, vad kul. Ja. Eh, jag, eh, ska jag, säga, jag, jag försökte kolla hur länge ni faktiskt har gjort det här tillsammans. Är det sedan 20... Alltså det är jättelänge, det är sedan 2012. Okay. Och sen mm. så jag, började, jag, började, alltså jag började redan 2011. Så att Thomas och jag tillsammans har snart gjort det i 11 år. Det är väldigt länge och jag har snart gjort det i 12 år. Mm. För att då, när jag började då hade jag olika bisittare. Och Thomas hade då gjort det något år före mig också. Då hade han massa olika bisittare. Och det blev väldigt rörigt med alla de här människorna. Och så någon gång så kom vi på att vi skulle... Vi hade ingen bisitta så skulle vi göra tillsammans. Och så sa cheferna, oj oj, det här tyckte vi jättemycket om. Nu får ni göra det tillsammans. Mm. Ja. För eh, jag tyckte ju... Alltså ni hade så märklig kemi tyckte jag. Ja, det är vissa som tyckte det. Ja. Ja. Eh, att det var liksom som att det var, <laughs> det var så trevande stämning. Ja, ja, ja. ja. Eh, men sen, sen är det ju något så här... Jag vet inte när det hände, några år sedan... Så är det sådär att, ja men vad fan klockan är 15, vad håller jag på med? Jag måste sätta på radio. Ja. ja. 
Mm. Så att ni, ni är som en, ni är absolut inte som heroin. Jag blev inte fast på första fixen. Nej, men, men det är en del som inte blir det. Men sen så, så, så en del, alltså jag tror, vi är ju lite udda tror jag. Vi är inte precis som vanliga Nej. personer. Men samtidigt så är vi faktiskt riktiga människor. Mm. Och det tror jag, det jag tror kanske det är det. Så finns det de som absolut inte gillar som tycker vi är för konstiga. Varför? Alltså, de, de kan bli störa sig på att vi inte alltid håller med varandra. De kan störa sig på att det ibland är pauser. Mm. Att vi liksom tänker efter. Mm. Ibland är det tyst. Ja. Det är liksom inte bara så två stycken som bara snackar. Men ibland snackar vi jättemycket också. Mm. Så att det, det kan vara på olika sätt. Mm. Ja. Ja, men men de där, jag tror att det är tystnaderna som, jag, som <laughs> kanske gör mig nervös. Eller som gjorde mig nervös. Vi, vissa kan bli nervösa av tystnaderna. Mm. Mm. Det var ju dock min affärsidé lite i början ska jag säga, yeah. när jag gjorde det här. Och det har ju yeah. gått helt okej okay för mig yeah. också. Vi är ju lika gamla då som program, Värvet och Norrgren och yeah. ja. Men hur 2012. känner du? Har du börjat tröttna? Nej. 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 nej, jag har faktiskt inte det. Nej. Jag, det trodde man kanske att det skulle hända, mm. men nej. Men eh, jag eh, tror mig veta att det finns en ganska stark liksom, avundsjuka på er i radiohuset. Känner du av den? Nej. Nej okay. Jag tror faktiskt inte att det finns så mycket av alltså, För det är ett jättehårt jobb. Mm. Mm. Men? Samtidigt så tycker folk att det verkar så roligt att vi får göra vad vi vill. Mm. Mm. Exakt. Ja. Jag tror att det är det va? Ja. Och att det går bra tror jag. Jo alltså, det går det rätt så? bra. Mm. Mm. Det går rätt bra bara. Jo, men det går ju bra. Eller jag vet inte vad är bra. Jo, men det går, det går, vi har inte fått färre lyssnare i alla fall. Nej, Nej. och det är väl det ja. som ja. är... Liksom... Men det går ju bra generellt för P1. Det går faktiskt väldigt bra för P1. Alltså P1 har faktiskt... En hel del liksom, kanaler har ju fått färre lyssnare- men P1 har faktiskt ökat. Och det som är roligast med P1- det är att P1 ökar bland yngre människor- mm. Så att det är inte bara vi oss det går bra för utan det går bra för P1. Hur tycker du att det är, nu har ju du varit där i då 20 år ish liksom ja, på ja. radiohuset. Hur, vad tycker du om arbetsplatsen? Alltså jag tycker om Sveriges Radio mycket. Mm. Jag, tycker, jag tycker också det beror också på att jag tycker att jag har en väldigt bra chef som är liksom glad och bejakande och inget krångel. Mm. Mm. Okej. Okay. Och för att alltså hälsar du på alla? Ja, jag hälsar på alla. Ja. Och sen jag, jag säger hej när jag ser någon i trappan. Mm. Mm. För det är väl inte alla som gör det? Nej, det ja. vet jag inte. Men jag tycker det hälsas mycket. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men det var väl bra. Men är, är det no- finns det några negativa sidor med att jobba på Sveriges Radio? Det gäller väldigt... Det är en sak som är väldigt viktig när man jobbar på Sveriges Radio. Du förstår att man är privilegierad. Mm. Alltså vi har en... en hyfsat trygg finansiering och då, och då ska man förstå då ska man vara lite ödmjuk okej okay. mm. och det är jag förstår att alla har det inte så bra det, det är tufft för journalistiken i Sverige ibland, alltså det, det, det är inte så lätt alltid med finansiering och så vidare men hur kan det vara en negativ sida av att jo, jobba där? men alltså för att man det som är negativt då att man kan lätt bli man får inte bli för självgod okej, okay. och gnällig eller? nej, precis mm. Men har du varit orolig för programmets liksom, framtid? Kanske då särskilt i våras när det var lite turbulent med vem som skulle jobba och så vidare. Nej. Nej. Vad händer ifall Thomas vill gå i pension på riktigt? 
Ja, då blir det ju annorlunda. Mm. Ja, jag vet inte. Okay. Ja. Är det sånt som du... Tar, tar det någon energi från dig? Tänker du Nej, men då tänker jag så här att då blir det annorlunda på något sätt. Att mm. Då kanske det är dags också för mig att göra något annat. Eller så är det inte dags för mig att göra någonting annat. Allting känns liksom okej. Okay. Mm. Mm. Va, vad eh, sorglöst du känns kring det här? Ja, men jag, nej, men det, det är så här att... Ja, arbete är viktigt, men det är inte hela mitt liv. Det är inte hela mitt liv. Och sen tror jag också så här att om det skulle bli någon förändring, det är väl jättebra. Okej. Okay. Ja. Mm. Men eh, om, vi, om jag omformulerar frågan lite då, hur länge vill du göra programmet? Alltså alla de här sakerna, jag, jag har faktiskt inget riktigt svar på det. Vad, vad beror det på att du inte, är du liksom en väldigt här och nuig person eller? Ja, men alltså egentligen så tycker jag så här. Att man ska inte göra saker för länge. Sen har det här varit extremt roligt. Och därför har jag gjort det ganska länge. Egentligen tycker jag att det är nyttigt att byta. Det är liksom min grundinställning. Men du har ju aldrig haft ett jobb så här länge. Nej, aldrig. Men det här har varit extremt kul. Och sen är väl också det att jag tycker så otroligt mycket om att jobba med Thomas Nordgren. Folk fattade inte hur mycket vi... Vi har jättekul. Jättekul har vi tillsammans. Mm. Eh, om jag, jag summerar lite din situation du mår pissbra och... jag mår rätt bra ja, mm. men du har ju också varit ledig jättelänge nu ja sen, så, sen ibland sen, sen är jag sådär i november kommer jag vara jättetrött jättesliten så ja, mm. okej okay. kom... <laughs> så, så är det <laughs> ja. men, men du de här dokumentärprojekten som ja. du skulle vilja göra ja. finns det liksom alltså, finns det en sån pitchkultur i Alltså man kan men man, jag tycker ibland så är det inte så alltså då måste man ju för problemet är så här att på Sveriges Radio dels har man frihet men man är också en pinn i systemet. Jag kan inte bara plötsligt säga att nej men nu vill jag inte göra det här utan nu vill jag göra någon dokumentär utan det ska ändå, tablån ska fyllas programmen ska göras utan då då är det lite mer komplicerat mm. faktiskt. Okay. Men det är inte omöjligt. Nej. Men är det alltså tycker du att det är för trögt? Ibland är det för trögt och, jag, och det är jag helt öppen med. Det har jag sagt till mina chefer att jag tycker det skulle finnas ett hål i tablån som heter kanske i P1. Okay. Och så skulle man liksom köra helt nya grejer och sen så skulle man se liksom... Fäster det? Blev det bra eller dåligt för att det tycker jag skulle vara kul. Mm. Och det har jag sagt och det är jag helt öppen med. Okay. Mm. Men du, eh, så här, har, jobbar, det låter inte så men jag ställer frågan ändå. Har du något slags plan? Nej. Har du aldrig haft det? Nej, okay. det har blivit lite som det har blivit. Ja. Men känner du ändå att du har stått vid rodret? Liksom? Ja, på ett sätt. Ja. För jag har ändå gjort mina idéer. Mm. Mm. När har du haft det som eh, jobbigast då? Det, har, det är klart det har varit jobbigt. Men när har du... Det som kanske har varit jobbigt att ibland så... Alltså just nu så har vi en perfekt arbetsgrupp. Alla funkar jättebra. Men det har ju varit... Det är inte alltid det har funkat med alla som jag har jobbat med. Men oftast har det funkat väldigt bra. Okay. Men ibland så har det inte funkat. Och då... För du vet alla människor passar inte ihop. Då blir det jobbigt. Mm. Men jag tycker ändå att det är förvånansvärt ofta som det har funkat. Mm. Mm. Vad, vad är det liksom... För jag menar, vitsen då med att ni är direkt sända är väl just det spontan och att vad fan som helst kan hända men alltså, har ni någon slags utvärdering också? Eller? Det har vi efter varje sändning okay. och det, det tycker jag också är bra det tar tid, chefen säger tid för så att efter varje sändning så har vi liksom ett litet möte där vi pratar om 
då brukar vi mest prata om det som gick bra. För det som gick riktigt dåligt, det kommer alltid upp ändå. Mm. Och då gör ju det att man kan faktiskt känna att man lämnar det bakom sig. Så behöver man inte tänka mer på det. Mm. Okay. Mm. Så vi har en liten utvärdering efter varje program. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Det låter som att du är väl omhändertagen. Ja, men jag tycker för att det är ofta som chefer inte har tid att lyssna. Men vår chef han lyssnar alltid på programmet. Och bara det är ju, är ju liksom väldigt positivt. Ja. Så att, eh, om jag frågar dig om ja. liksom, vad, vad du vill att framtiden ska ha i sitt berömda sköte. Då, då... Gärna en överraskning som jag inte kan tänka mig. Okej, okay. ja. ja. Spännande. Kul. Hör du, eh, om det är okej okay med dig så tänker jag att vi tackar för idag. Ja, jättebra. Ja. Tack för Tack att du kom. så mycket. Tack. Louise Epstein och hon är underbar i uppvärvning också. Nu kommer jag att krädda medarbetare så här i slutet som sig bör. Klippt av producenten Inne Westin, filmad av mig Kristoffer Triumph och det är i princip samma upplägg som vi har i själva värvet som ges ut av Acast. Om en vecka hör du en annan av Sveriges mest karaktäristiska röster här i podden. Jag är kolumnist på en morgontidning. Jag, jag skriver böcker, jag poddar. Det som förenar de här sakerna är ju förstås alltså berättandet, alltså historieberättandet. Ja visst är det den dundertrippelaktuella Alex Scholman. Vi hörs då om inte före hoppas jag. Tack för idag. Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.